0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcast. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Patrick Greiner. Vom Militärpolizisten zum Personenschützer ist der Weg vielleicht nicht so weit. Aber Patrick wurde dann auch noch vom Finanzdienstleister zum Unternehmer, zum Autoren und Podcaster. Heute verfolgt er eine besonders transparente Vision für Investments und Mindset. Ein Typ, den jeder kennen sollte und dessen Geschichte fasziniert. Patrick, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Tja, in drei Jahren, da habe ich mich sicherlich auch weiterhin weiterentwickelt. Ich werde viel dazugelernt haben. Meine Umsätze werden weiterhin gesteigert sein und mein Team wird sich definitiv vergrößert haben. Und ja, neben all diesen Dingen, die ich gemeinsam mit meinem Team zusammen umgesetzt haben werde, werde ich sicherlich auch viele, viele neue Fehler gemacht haben. Um ganz bewusst eben auch aus diesen Fehlern zu lernen und um weiterhin auch wachsen zu können, sowohl unternehmerisch eben als auch persönlich. Ich werde in drei Jahren meinen privaten Lebensmittelpunkt nicht mehr nur in Deutschland haben, sondern zwischen Mallorca und meiner Agentur hier in Köln, pendeln. Darüber hinaus werde ich natürlich regelmäßig auch in Deutschland verschiedene Events besuchen ähm, und natürlich auch meine eigenen Live-Events in verschiedenen Städten in Deutschland ähm, am Start haben. Und ich werde auch für, für Aufträge deutschlandweit und auch sicherlich in Österreich und in der Schweiz viel unterwegs sein und dementsprechend halt mein, mein Unternehmen und die damit verbundene Struktur so ja, flexibel und mobil
0: wie nur irgendwie möglich gestalten. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich... Schule ist für mich
1: mittlerweile sehr vielfältig. Also klassisch durchlebt ja eigentlich jeder von uns... so dieses allgemeine Schulsystem in Deutschland... mit den unterschiedlichen Stufen. Die einen etwas länger, andere etwas kürzer. Und Schule an sich, so wie wir sie kennen ist für mich aus, aus der heutigen Sicht lediglich nur noch eine Art Grundausbildung. Und genau das Wesentliche dieser Grundausbildung lernen wir eben genau in diesen Jahren. Also wir lernen schreiben, lesen, rechnen, logische Zusammenhänge verstehen, ein bisschen was über Geschichte, Erdkunde und so weiter. Aber wir lernen eben auch viele, viele Dinge die wir später nie wieder brauchen werden, wie zum Beispiel, wie funktioniert der Verdauungstrakt eines Regenwurms oder bin ich in der Lage, ein Gedicht von Goethe grammatikalisch komplett auseinanderzunehmen. In der Regel brauchst du dieses Wissen später zu keinem Zeitpunkt mehr und ähm, selbst wenn du es brauchen würdest, hättest du immer noch über Google und YouTube und Co. die Möglichkeit, eben dir dieses Wissen anzueignen. Heute ist meiner Meinung nach unser klassisches Schulsystem und die damit verbundene Wichtigkeit komplett überholt. Früher hieß es immer, Ja, du musst in der Schule gut aufpassen und lernen, damit du gute Noten schreibst. Denn wenn du gute Noten schreibst, kriegst du ein gutes Zeugnis. Und wenn du ein gutes Zeugnis hast, dann kriegst du einen guten Job. Und wenn du einen guten Job hast, kannst du dein, dein Leben letztendlich finanziell vom Grundprinzip her so gestalten, wie du dir das vorstellst Und wie du dir das wünschst. Und heute wissen wir, unser Schulsystem ist darauf ausgelegt, dass wir im Anschluss daran eben ins Angestelltenverhältnis übergehen und dadurch eben in dieses Sozialsystem, also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Sozialversicherung im Allgemeinen, dass wir da eben einzahlen und ähm, dieses System eigentlich schon seit Jahren chronisch pleite ist. Man hat also von Seiten der Regierung beispielsweise keinerlei Interesse daran, dass wir Dinge lernen wie zum Beispiel, wie wirst du Unternehmer, wie gehst du mit Geld um, wie machst du dich gezielt unabhängig von dem, in Anführungszeichen, System und ähm, triffst eben deine eigenen Entscheidungen, investierst in dich, in deine Persönlichkeit, in deine Bildung, um dann letztendlich genau das Leben leben zu können, was du dir wünschst und auch persönlich aufgebaut hast. Stattdessen werden wir eben mit unwichtigem Wissen überschüttet und überhäuft. Und ähm, ja, wenn du dann später heranwächst, sorgen letztendlich die Medien, ob Radio, ähm, Zeitung oder TV, sorgen dafür, dass du eben ganz bewusst und gezielt eben in dieser doch durchaus sehr eingeschränkten Sichtweise bleibst und ja nicht auf die Idee kommst, bestimmte Zusammenhänge zu hinterfragen heute, und das ist das Geniale, finde ich, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, kannst du eben alles lernen, was du willst. Du bist nicht mehr an das Schulsystem oder irgendwelche ja, Schulausbildungsmethoden angewiesen. Du kannst dir über Podcasts, über Online-Kurse, YouTube, Seminare, Live-Events und so weiter, kannst du dir so viel Wissen in dem jeweiligen Bereich, der dich interessiert, aneignen, dass du eben nicht mehr auf irgendwelche staatlichen Systeme angewiesen bist. Du kannst lernen, wie du beispielsweise eben ein eigenes Unternehmen gründest oder wie du dir zusätzliche Einnahmequellen über, keine Ahnung, sagen wir mal, über Affiliate Marketing, Online Marketing, Network Marketing und so weiter erarbeitest. Also die Wichtigkeit der klassischen Schulausbildung, so wie wir das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch... Kanten hat eben deutlich, deutlich abgenommen und äh, du kannst heute in jedem einzelnen Bereich, der dich interessiert, kannst du dich persönlich, privat weiterbilden und somit für deinen
0: eigenen individuellen Top-Erfolg selbst sorgen. Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Also wenn ich wirklich jeden Tag nur noch 60 Minuten Zeit hätte, um zu arbeiten, dann wäre die, ja, die Antwort darauf relativ einfach. Und zwar würde ich ähm, Teamcalls führen, um die Prozesse sowie die Automatisierungen in meinem eigenen Unternehmen zu optimieren und darauf aufbauend eben entsprechende Zahlen auswerten und diese halt verbessern. Und aufgrund von Online-Marketing-Techniken eben für stets neuen Traffic und somit auch für neuen und besseren Umsatz sorgen zu
0: können. In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren? Also mittlerweile gibt es
1: kaum noch Fernsehsendungen, die ich mir anschaue. Aber was ich schon immer ganz spannend fand, waren drei TV-Formate. Und einmal ist das die ähm, Diskussionsrunde hart aber fair und vielleicht auch bei Anne Will oder Markus Lanz, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde dort mit der Offenlegung unseres Finanzsystems mit den jeweiligen Gästen sicherlich schwer in die Kritik gehen und das hat überwiegend den Hintergrund, dass ich ein extremes Problem damit habe, dass beispielsweise unsere Politiker darüber entscheiden, dass unsere Rentner ja immer später, irgendwann mit 70, 72, 74, ähm, erst dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen können und sie selbst aber gleichzeitig nahezu jedes Jahr über ihre eigenen Diätenerhöhungen selbst abstimmen. Also dieses ganze Sozialsystem unseres Landes, das chronisch pleite ist, das müsste meiner Meinung nach komplett neu reformiert werden. Und ähm, letztendlich traut sich da aber keiner dran, weil letztendlich die Verschuldung dieses Systems einerseits so extrem ist und auf der anderen Seite wiederum zeigen mir Beispiele wie ja, das Rettungspaket für Griechenland oder aktuell die Flüchtlingskrise vor allem eins, nämlich eigentlich wäre immer genug Geld da gewesen. Nur liegt eben die Macht darüber zu bestimmen, wer dieses Geld bekommen soll, ...einfach in den falschen Händen. Ich finde es zum Beispiel eine Schande, beobachten zu müssen, dass es Menschen hier in Deutschland gibt... ...die Jahrzehnte in dieses Sozialsystem einzahlen, jetzt in Rente gehen... ...und beispielsweise hier in Köln samstags nachts auf den Partymeilen unterwegs sind, um Pfandflaschen zu sammeln... ...nur damit sie halbwegs irgendwie überleben können. Und auf der anderen Seite Menschen in unser Land kommen die von Beginn an betrügerische Intentionen haben und dieses eigentlich nicht vorhandene System in Deutschland ausnutzen, um dort über verschiedenste Mittel und Wege sich unfassbare finanzielle Vorteile schaffen zu können, ohne jemals einen einzigen Cent in dieses, ja nennen wir es mal, Sozialsystem eingezahlt zu haben. Und wenn ich das hier so beobachte, dann stelle ich eigentlich ganz konkret fest, dass das Wertesystem unserer Politiker in Bezug auf das Thema Gerechtigkeit offensichtlich extremen Nachholbedarf hat. Und das wäre so ein erstes Thema, was ich ohne Schönrederei knallhart in der Öffentlichkeit auf den Punkt bringen würde und ähm, gerne auch extrem dazu beitragen wollen würde, dass man da die, die Politik
0: immer und immer mehr unter Druck setzt, damit die Leute da oben mal wach werden. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ja, Highscore. Mein persönlichen
1: Highscore würde ich äh, sicherlich in Kombination aus Willenskraft, Beharrlichkeit Umsetzungsstärke, Geduld und der Drang nach Freiheit und Flexibilität erzielen. Also früher war das bei mir so, dass ich immer Angst hatte, irgendwie was Neues auszuprobieren und Fehler zu machen. Und die Meinung von anderen, was die über mich denken, wenn ich halt eben Fehler mache, die war mir immer extrem wichtig. Heute sehe ich das komplett anders. Also jeder von uns hat seine ganz eigene persönliche Geschichte und auch jeder von uns macht Fehler. Es ist nur die Frage, ob du Fehler prinzipiell als Rückschritt oder als Chance siehst. Das Problem ist ja in unserer heutigen Gesellschaft, dass viele gefangen sind in diesem klassischen Hamsterrad, auch wenn sie es gar nicht so als Hamsterrad erkennen. Und ähm, ein Großteil macht sich in der heutigen Zeit abhängig von beispielsweise irgendwelchen teuren Verbindlichkeiten. Also so dieser Klassiker ist, du kaufst dir eine eigene Immobilie, die du gerade mal so auf Deutsch gesagt Arsch über Latte finanzieren kannst. Und jetzt hängst du da 20 Jahre, 30 Jahre an so einem Kredit fest und bist komplett darauf angewiesen, dass auch in den nächsten Jahrzehnten ja nichts Schlimmes passiert. Also mal als Beispiel Du bist auf deinen Job ange angewiesen, weil natürlich du über den Job Einnahmen generierst, die die Raten von so einer Immobilie ähm, finanzieren. Ja? Du bist beispielsweise verheiratet und hast mit deiner Frau gemeinsam halt so ein Objekt finanziert. Ihr habt Kinder gemeinsam. Wenn es in einem solchen Konstrukt mal zu persönlichen und privaten Problemen kommt, dann kann das zu extremen finanziellen Schwierigkeiten führen. Und die Kombination aus dem Ganzen, und das beobachte ich manchmal so in meinem entfernten Umfeld, hat enorme Konsequenzen in Bezug auf deine Flexibilität und in Bezug auf deine persönliche Freiheit. Und beispielsweise ist das ja eben bei mir ein Thema, auf das ich mich sehr stark fokussiere, nämlich persönliche Freiheit und persönliche Flexibilität. Denn je freier und je flexibler du bist, umso Entspannter und individueller kannst du vielleicht auf schwierige Situationen im Leben mit Leichtigkeit reagieren. Der nächste Punkt ist das Thema Umsetzung. Auch wenn du dir heute jegliches Wissen aneignen kannst, egal über welchen Kanal, dann nützt dir dieses neue Wissen nichts, wenn du es nicht entsprechend auch umsetzt. Denn wenn es in unserem Leben wirklich nur um das Wissen gehen würde, dann wären wir alle Multimillionäre mit einem Sixpack und einem Ferrari vor der Tür. Also der Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg, egal in welcher Branche du bist, ist Wissen gepaart mit Umsetzung. Vor kurzem wurde hierzu beispielsweise einen der erfolgreichsten Unternehmer der USA gefragt, warum er denn auf seinen Social-Media-Kanälen seinen gesamten Content kostenlos zur Verfügung stellt. Und seine einfache Antwort war, Ganz einfach, 99% von den Leuten, die meinen Content konsumieren, setzen das, was ich darin sage, sowieso nicht um. Und der letzte Punkt ist das Thema Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Ist sicherlich auch nichts, was ich zu meinen Stärken zählen würde. Aber ich habe es verstanden, dass es eine Notwendigkeit ist, wenn du überdurchschnittlich dich entwickeln möchtest. Dass Geduld äh, ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel dessen, was dich von anderen unterscheiden kann. Denn aus meiner Erfahrung haben nur die allerwenigsten wirklich diese Ausdauer, sich zwei, drei, fünf oder mehr Jahre mit einer Thematik zu beschäftigen und das Ding komplett durchzuziehen, egal wie viele Rückschläge du verkraften musst. Und genau das ja, schaltet schlussendlich mittelfristig deine Konkurrenz aus und das macht dich am Ende des Tages erfolgreicher als
0: alle anderen. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ja, mein Hashtag würde definitiv lauten, du selbst bist deine beste Investition. Genauso heißt ja auch mein Podcast bzw. Mein, mein Buch. Und ähm, wie kam ich auf diesen Titel? Nun, ich war ja lange Jahre in diesem klassischen Finanzdienstleistungsvertrieb tätig. Und heute, wenn ich da so zurückblicke, muss ich schon feststellen, ähm, ich hatte da einen regelrechten Tunnelblick. Und erst als ich angefangen habe, mich mal aus dieser Branche herauszubewegen und mal zu gucken, was macht eigentlich andere erfolgreiche Leute, die mit meiner Branche nichts zu tun haben, was macht die eigentlich so erfolgreich, erst dann ging das bei mir eigentlich mit, mit meiner Karriere ähm, richtig los. Ähm, hinzu kommt, dass ich mich heute grundsätzlich nicht mehr mit Dingen beschäftige, die mit dieser klassischen Finanzdienstleistungsbranche zu tun haben. Also ich kriege immer noch nach wie vor viele Einladungen zu irgendwelchen Events, Veranstaltungen und Messen. Ich gehe da einfach nicht mehr hin. Und zwar aus dem Grund, weil es da nichts mehr gibt, was ich eben in diesem Bereich lernen kann, sondern mittlerweile habe ich mir ganz andere Stärken ja, erarbeitet, wo ich immer wieder feststelle, dass da meine Branche noch ähm, ja, Jahrzehnte zurück ist. Und deswegen fokussiere ich mich nur noch auf die Dinge, die mich tatsächlich auch weiterbringen. Und deswegen auch dieser hier genannte Hashtag. Es gibt nichts, was dich mehr nach vorne pusht, wie die Investition in dich selbst. Und ich bin da mittlerweile sehr diszipliniert. Das heißt, ich führe beispielsweise auch ein Erfolgsjournal, ganz gezielt und bewusst, weil ich mir eben jeden Tag verschiedene Punkte aufschreibe und notiere, um einerseits natürlich ähm, feststellen zu können, bin ich noch auf dem richtigen Weg und natürlich auch rückwärts blätternd kontrollieren zu können, was habe ich bisher eigentlich schon geschafft, was sind meine, meine Erfolge des Monats oder die Erfolge des Quartals oder am Ende des Jahres, was habe ich wirklich von dem, was ich mir für 2018 beispielsweise vorgenommen habe, was habe ich auch wirklich umgesetzt. Und das ist eben so ein kleiner Auszug dessen, wie ich persönlich in mich einfach investiere, um auch mich selbst zu kontrollieren. Und das wiederum führt dazu, dass ich dieser Kreis zu dem Thema Freiheit einfach in dem Zusammenhang komplett für mich schließt, weil ich selbst bestimme, wie mein Weg sein wird und welche Maßnahmen ich ähm, ja, einleiten muss, damit sich das Ganze auch erfüllt. Und das hat überwiegend damit zu tun, dass ich irgendwann mal, an einen Punkt kam, wo ich keine Lust mehr hatte, dass mir ein Arbeitgeber genau sagt, wann ich um wie viel Uhr, zu welchen Tageszeiten ich wo zu sein habe und wann ich eine Pause machen darf und wann nicht oder wie viele Tage Urlaub ich im Jahr nehmen darf. Also das war irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist nicht, nichts mehr für mich und ich möchte daran arbeiten, dass ich meine eigene
0: Karriere, meinen eigenen Weg komplett selbst bestimmen kann. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen?
1: Also beim Thema verstorbene Persönlichkeiten fallen mir eigentlich zwei ein. Die eine ist mein Großvater. Mein Großvater war eigentlich wie mein Vater für mich. Ich bin in meiner Kindheit bei meinen Großeltern aufgewachsen... und ich hatte eine extrem intensive Beziehung und Bindung zu ihm... Und als ich 16 Jahre alt war, ist mein Großvater ohne vorherige Anzeichen ganz plötzlich verstorben. Das heißt, ich hatte keine Gelegenheit, mich bei ihm zu verabschieden. Und bis heute gibt es noch so viele Fragen, die offen und unbeantwortet geblieben sind. So viele Gespräche, die wir nicht mehr führen konnten oder so viele Ratschläge, die er mir nicht mehr geben konnte. Er hat auch nie meine Frau kennengelernt und natürlich auch nie seine Enkelkinder. Und wenn ich heute die Gelegenheit dazu hätte und würde nochmal einen ganzen Tag mit ihm verbringen können, dann wäre das sicherlich das Größte für mich, was ich mir vorstellen kann. Die zweite Persönlichkeit, die ich gerne treffen wollen würde, wäre für mich Robert Enke. Robert Enke war bis 2009... Ja, Fußballprofi, er war ähm, Torwart der deutschen Nationalmannschaft und hat sich dann völlig überraschend das Leben genommen. Und die Frage, die für mich immer offen geblieben ist bis heute, ist schlussendlich dieses für mich völlige Unverständnis, wie man einerseits so erfolgreich sein kann, wie man sein Hobby zum Beruf machen kann, wie man den Traum von so vielen tausenden jungen Kindern leben kann, wie man zu Nummer 1 ähm, im deutschen Tor aufsteigt und ähm, auf der privaten Seite glücklich verheiratet ist, eine Frau hat, die komplett hinter einem steht. Ähm, er, er war Vater und sicherlich auch finanziell absolut unabhängig. Und dann eben auf der anderen Seite all diese Dinge nicht ausreichen und man ohne irgendjemanden aus seinem engsten familiären Umfeld einzuweihen, einfach die Entscheidung für sich trifft, ähm, ja, diese Erde zu verlassen und sich das Leben zu nehmen. Auch mit der Konsequenz, dass das, was man hinterlässt, also die Trauer und dieses Unverständnis, dass man eben so weit geht, dass man sagt, okay, das ist mir persönlich egal, ich habe für mich diese Entscheidung getroffen. Und das habe ich nie verstanden. Und das wäre sicherlich eine Frage, die ich ihm gerne stellen wollen würde, um es zu verstehen. Was tust du, um nicht normal zu sein? Diese Frage finde ich eigentlich am, am interessantesten. Was tue ich, um nicht normal zu sein? Ja, ich würde persönlich sagen, in erster Linie schotte ich mich komplett ab. Das heißt, ich schotte mich ab von, von Medien und von negativen Einflüssen beziehungsweise auch negativ denkenden Menschen. Ich höre so gut wie kein Radio und ich schaue eigentlich auch kein Fernsehen. Das Einzige, was ich ab und zu mal mache, ist vielleicht mir eine Dokumentation oder einen Film auf Netflix anzuschauen. Ab und zu gehe ich auch mit meiner Frau mal ins Kino. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann schaue ich auch mal ein Champions-League-Fußballspiel oder sowas. Aber ansonsten nutze ich eigentlich in der heutigen Zeit kaum noch ähm, das, das klassische Fernseh- oder Radioprogramm. Wenn ich mir die Zeit nehme, um mir solche Dinge anzuschauen dann, oder anzuhören, dann mache ich das natürlich ganz klassisch über meine abonnierten YouTube-Kanäle, über, über Podcasts, über Events, Seminare oder eben über Bücher. Und ansonsten beschäftige ich mich kaum mit den Dingen, die uns über unterschiedlichste Medien äh, mehr oder weniger als ja, fast schon Gehirnwäsche vor die Nase gesetzt werden. Hinzu kommt, dass sich in den letzten Jahren mein Freundeskreis extrem verändert hat. Einerseits extrem verkleinert hat, aber wenn du letztendlich mehr in deinem Leben willst und wirklich richtig durchstarten möchtest, unabhängig dessen, was da so um dich drumherum passiert, also ob es Leute gibt, die das gut finden oder weniger gut finden, dann ja, glaube ich, ist das normal, dass da nicht so viele übrig bleiben. Hinzu kommt, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, gerade wenn du ein Unternehmen neu gründest oder wenn du so deinen eigenen persönlichen Weg gehst und da ja auch nicht immer alles glatt läuft, 80% deines Umfelds interessieren sich eh nicht für deine Probleme, und ja, 15% sind wahrscheinlich froh, dass du überhaupt welche hast. Und alleine das sagt eigentlich für mich schon extrem viel aus. Und ich habe es selbst erlebt und erlebe es auch heute immer noch, dass wenn es in deinem Leben wirklich mal hart auf hart kommt, oder um es mal deutlich zu sagen, dass du richtig tief und fest in der Scheiße steckst, dass es ganz, ganz wenige Leute gibt, die dann noch zu dir stehen und die dann noch, die auch wirklich... Aus, aus tiefster Überzeugung Hilfe, Unterstützung und Motivation anbieten und nicht sagen, ja siehst du, ich habe es dir doch gesagt oder hättest du doch nicht machen sollen oder wie bist du jetzt drauf, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Also Loyalität in der höchsten Form ist in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Und ich persönlich kann sagen, ich habe das Glück, dass ich mit meiner Frau eben nicht nur eine Ehefrau habe, sondern ich habe eine beste Freundin, ich habe eine Geschäftspartnerin und sie ist sicherlich auch meine härteste Kritikerin und meine engste Vertraute in meinem ja, gesamten Umfeld, in meinem gesamten Team. Und das schätze ich schon extrem und ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Denn das Besondere für mich an ihr ist, dass er mich damals in, 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 zu einer Zeit kennenlernte, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Und ähm, ich wirklich Existenzschwierigkeiten hatte und ihr das völlig egal war. Und im Zuge der Jahre hat sich sicherlich mein Leben, mein Unternehmen und all das drumherum sehr, sehr krass verändert. Doch unabhängig dessen, was für, ja, was für Erfolge man so in den letzten Jahren erzielt hat oder was für einen Lifestyle vielleicht man in der heutigen Zeit jetzt hat, ähm, ihr ist das nicht wichtig. Also ich könnte von heute auf morgen alles verlieren und ich wüsste genau, sie würde, sie, wäre diejenige, die sagen würde, so, jetzt krempeln wir die Arme hoch und fangen von Neuem an. Und das ist etwas, was ich
0: unheimlich an ihr schätze. Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, ich habe ja das Thema Geld zu meinem, zu meinem Job gemacht und ich tue eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag über Geld zu sprechen. Und ähm, angefangen hat das Ganze, wie gesagt, über meinen Podcast. Dieser ging im Februar 2017 online und im November letzten Jahres ähm, erschien dann das passende Buch dazu. Und in diesen ja fast acht bis neun Monaten hat sich eigentlich mein Leben komplett verändert. Man muss sich das so vorstellen, dass ich bis April, ungefähr April, Mai letzten Jahres überwiegend in Nordrhein-Westfalen aktiv war und eben durch Podcast, durch das Buch, durch verschiedene Interviews, Presseartikel und so weiter, dann auf einmal Anfragen in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz erhalten habe und mittlerweile sogar Anfragen aus, aus Frankreich, England und Spanien bekomme. Darauf aufbauend hatte ich jetzt im März mein erstes eigenes Live-Event, die Money and Success Convention. Und dann Ende Mai hatten wir die Masterclass, die ging zwei Tage. Und jetzt im September haben wir die viertägige Mastermind auf Palma de Mallorca. Und bei all diesen Themen geht es überwiegend um das Thema Geld. Oder anders ausgedrückt um unsere eigene persönliche finanzielle Chancenintelligenz. Meine eigene ja, Expertise, nennen wir das mal so, beschäftigt sich damit, dass ich den Leuten klar mache, ja, dass 98% aller Verbraucher da draußen eigentlich nicht wissen, dass sie das gesamte Provisions- und Vorkostenmodell der Finanzdienstleistungsbranche zu ihrem eigenen, deutlich finanziellen Vorteil nahezu komplett ausschalten können. Und dass es sogar eine Möglichkeit gibt, wie du interne Vertriebsprovisionen, also sogenannte Kickbacks, wie du die dir Cash auf dein eigenes Konto zurückerstatten lassen kannst. In meinem Content, auf meinen Events, in meinem Podcast, in meinem Buch... Geht es also überwiegend um die Thematik, dass ich, dass ich mal dieses gesamte Konstrukt der Finanzdienstleistungsbranche offenlege, dass ich zeige, wie, wie tickt eigentlich diese ganze Provisionsverteilung, wie viel Kosten hat eine Rentenversicherung, eine Lebensversicherung, warum kannst du alleine aus finanzmathematischer Sicht mit solchen provisionsgesteuerten Produkten in den ersten zehn Jahren faktisch keinen Gewinn machen und natürlich, was ist die Lösung dafür? Wie kannst du dieses System umgehen und wie kannst du eben deutlich schneller wesentlich mehr Vermögen aufbauen? Und das ist letztendlich mein Thema und ja darüber spreche ich mit meiner Community über verschiedene Medienkanäle nahezu
0: jeden Tag. Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? Ja,
1: die drei wichtigsten Fähigkeiten, die ich natürlich auch meinen Kindern mit auf den Weg gebe, sind erstens... Probiere dich aus und mache Fehler und vor allem lerne dabei. Habe keine Angst davor, auch mal zu scheitern. Also, ich kann mich noch daran erinnern, als ich 18 war, dachte ich damals, wow, jetzt bist du endlich erwachsen, jetzt kannst du machen, was du willst. Mit 30 dachte ich das Ähnliche nochmal und habe mir gesagt so, hey, die letzten zehn Jahre, ey, was hast du in deinem Leben eigentlich alles verbockt und wie hat sich dein Leben in den letzten zehn Jahren entwickelt? Heute bin ich 43 und ich weiß ganz genau, eigentlich wenn du wirklich in deinem Leben Gas geben willst, wenn du, wenn du einfach einen gewissen Anspruch hast, wenn du weißt, du möchtest aus persönlicher Überzeugung immer und immer besser werden, dann ist eines Fakt, du kommst im Leben nie richtig an. Und das finde ich das Spannende. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen von Brian Tracy, einem der erfolgreichsten Autoren der Welt. Und er wurde gefragt, was er denn in den letzten Jahren seines Lebens, er ist schon weit über 70, was er denn da noch so ja, erreichen möchte. Und seine Antwort war, ich möchte in den letzten Jahren meines Lebens noch extrem viel lernen. Die zweite Fähigkeit, die ich extrem wichtig finde, ist zu verinnerlichen, dass es absolut wertvoll ist, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Egal, was andere sagen, es ist immer noch dein Leben und Niemand sollte ein Leben führen müssen, um die Erwartungen und die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen. Ich beobachte das sehr häufig, wenn meine Frau, die im Network Marketing aktiv ist, wenn die sich mit ähm, Teampartnerinnen oder Interessentinnen unterhält und Frauen anfangen, so ihre eigene Karriere aufzubauen, was das zu Hause teilweise für Probleme gibt, wo sich Männer querstellen und irgendwie ja, ich weiß es nicht, ob es Angst ist, aber irgendwie auf jeden Fall ein ungutes Gefühl haben, wenn die Frau auf einmal vielleicht selbstständiger wird oder wenn sie vielleicht ähm, ein eigenes oder ein besseres Einkommen erzielt, wenn sie, ja, vielleicht öfters unterwegs ist, auf einer Businessveranstaltung geht und so weiter und so weiter. Es gibt da so die ein oder andere, die aufgrund des lieben Friedenwillens zu Hause diese Karriere hinwirft und sagt, nee, ähm, mein Mann hat damit ein Problem oder meine Familie hat damit ein Problem, die wollen das alle nicht so, ich schmeiß das wieder hin. Und ich mir dann manchmal so die Frage stelle, hey, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn du in einer Beziehung bist und den Menschen an deiner Seite liebst, dann ist meine Auffassung von Liebe in der Hinsicht die, dass ich doch alles dafür tun würde, dass ich mein Partner an meiner Seite wohlfühlt, dass er sich entwickelt, dass er sich frei gestalten kann, dass er sich selbst etwas aufbaut und ich doch nicht das Recht habe, ihn in irgendeiner Form einzuschränken, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, ihm sogar helfe, sich etwas aufzubauen, unterstütze, ihn unterstütze, ihm zur Seite stehe, ihn motiviere dazu. Aber ich stelle das sehr, sehr häufig fest, dass das nicht bei allen selbstverständlich ist und deswegen meine ja, mein Appell an, an jeden Einzelnen da draußen, geht euren eigenen Weg. Und wenn ihr den richtigen Menschen an eurer Seite habt, dann bremst der euch nicht, sondern ganz im Gegenteil, er motiviert und unterstützt euch dabei. Und der dritte und letzte Punkt, den ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, denkt größer. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es war ein Mittagessen 2016, ich saß mit Dirk Kräuter gemeinsam am Tisch und wir unterhielten uns über meine Ziele. Und er fragte mich, was ist denn dein Ziel so in den nächsten Jahren? Und ich sagte zu ihm, ja, also eines meiner wichtigsten Ziele ist eine Million Euro Umsatz pro Jahr. Und er guckte mich dabei so an und sagte direkt, Patrick, du denkst zu klein. Und dieser Satz, der begleitet mich bis heute, der hat mein gesamtes Denken, die Art und Weise, wie ich über verschiedene Dinge heute nachdenke, komplett positiv verändert. Und warum, kann ich ganz einfach erklären. Je mehr und je intensiver du dich mit etwas beschäftigst, umso realistischer wird das Ganze. Noch vor fünf Jahren war diese Summe so, so krass weit von mir weg. Heute sieht das Ganze völlig anders aus. Denn ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt. Ich habe Bücher gelesen, ich wollte Techniken erfahren, ich wollte wissen, wie kommt man Schritt für Schritt auch mit einem gewissen mathematischen und strategischen Hintergrund an eine solche Zahl heran. Und heute weiß ich ganz genau, es gibt verschiedene Mechanismen, verschiedene Formeln, die du einbauen kannst um innerhalb deines Unternehmens an diese Zahl heranzukommen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn du nämlich das Thema Umsetzung gepaart mit dieser mathematischen Formel kombinierst, bis du irgendwann diese Zahl erreicht hast. Und heute weiß ich für mich ganz genau, du musst die Dinge erst einmal denken können. Du musst dir erstmal wirklich tatsächlich vorstellen können, dass du das auch wirklich erreichst. Und dann kommt der nächste Schritt und zwar die Planung, und die damit verbundene Umsetzung. Also, mein Tipp an dieser Stelle, was auch immer dein konkretes Ziel für 2018 ist, multipliziere es mal
0: 10 und arbeite daran. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Also, ich persönlich wüsste nicht, was für ein Vorteil darin bestehen würde, wenn ich so bleiben würde, wie ich heute bin und wenn ich mich nicht mehr entwickeln oder verändern würde. Ich meine, denk mal darüber nach. Wo warst du vor fünf Jahren? Oder wo warst du vor zehn Jahren? Und wo stehst du heute? Was hat sich in den letzten Jahren für dich persönlich alles verändert? Und vor allem, warum hat es sich für dich verändert? Es gibt ja diesen bekannten Spruch, Stillstand ist Rückschritt. Und es gibt in der Natur beispielsweise so ein Phänomen, alles, was nicht mehr wächst, stirbt irgendwann ab. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, bei denen ist das genauso, im übertragenen Sinne. Die machen mit 25, 28, 30, schließen sie ihre Ausbildung ab und entwickeln sich von da an einfach nicht mehr weiter. Sie machen jahrelang immer den gleichen Job, gehen morgens immer zur gleichen Uhrzeit zu ihrer Arbeitsstelle, kommen abends immer zum gleichen Zeitpunkt nach Hause. Einmal oder zweimal im Jahr fahren sie jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, meistens sogar noch in den gleichen Urlaubsort. Für mich persönlich macht das relativ wenig Sinn. Es gibt noch so viele Dinge, die ich lernen will, die ich noch erfahren möchte. So viele Orte auf dieser Welt, die ich noch nicht besucht habe. So viele fremde Kulturen, die ich gerne mal kennenlernen möchte. Im Übrigen ist bewiesen, dass wenn du so in den letzten Tagen deines Lebens verweilst und so dein Leben Revue passieren lassen wirst, dass du dich überwiegend an die Dinge erinnern wirst, die du erlebt hast und nicht, was für ein Auto du fährst oder was für ein Haus du bewohnt hast oder wie teuer deine Rolex war, sondern es sind diese wertvollen Momente, die du selbst in deinem eigenen ja, Dasein erschaffen hast. Und ähm, an dieser Stelle erinnere dich doch mal an deine Kindheit. Die Kindheit ist gefüllt komplett mit Wachstum und Veränderung. Und warum soll das mit 30, 40 oder 50 Jahren aufhören? Wer sagt das? Wer bestimmt das? Wer gibt das vor? Es gibt nur aus meiner Sicht drei Gründe, warum Stillstand als Erwachsener Realität werden kann. Und zwar Faulheit, Gleichgültigkeit oder Ignoranz? Und ja, diese letzte Frage würde ich zum Schluss gerne mit einem Zitat von dem berühmten Dirigenten Herbert von Karajan beenden, der mal sagte: Wer behauptet, in seinem Leben alles erreicht zu haben, hat sich nie wirklich große Ziele gesetzt.
0: Das waren elf Fragen an Patrick Greiner hier bei Kopf Patrick, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Wenn du mehr über Patricks Agentur, seine Events und sein Buch erfahren möchtest, dann schau einfach in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie unbedingt in deiner Podcast-App mit fünf Sternen und bestell dir gerne noch heute mein kostenloses Buch Kopf Potenzial auf www kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.